0: ¿Todo? Comenzó ayer. Un podcast de la Asociación Española de Historia Económica. Hola, ¿cómo estáis? Soy Jorge Lafuente del Cano de la Universidad de Valladolid y esto es Todo comenzó ayer, un programa para comprender nuestra economía y nuestra sociedad desde una perspectiva de largo plazo. Hoy nos acompaña la historiadora Paula de la Cruz Fernández de la Universidad de Florida. ¿Qué tal, Paula?
1: Hola, ¿cómo estáis? Encantada de estar aquí con vosotros.
0: Paula de la Cruz es especialista en historia de género e historia empresarial del sur de Europa, América Latina y el Caribe. Entre sus trabajos cabe destacar Marketing the Hearth, Ornamental Embroidery and the Building of the Multinational Singer Sewing Machine Company, ganador del premio Mira Wilkins en Historia Empresaria Internacional, así como Multinationals and Gender, Singer Sewing Machine and Marketing in Mexico, publicado en 2015. Hoy nos visita para hablar de su último libro, Gender Capitalist, Sewing Machines and Multinational Business in Spain and Mexico, publicado por Rulich. Paula. Vamos a hablar en primer lugar del sector de la costura y su relación con la idea de domesticidad y el trabajo de la mujer en casa. ¿Cómo se puede valorar este aspecto con la perspectiva del tiempo?
1: Gracias, Jorge. Eh, bueno, en primer lugar, eh, de nuevo muchas gracias por haberme invitado a, a participar en este podcast. Eh, en el libro hablo de de coser, ¿no? del, más bien más que de la costura, del coser, de las prácticas de coser, porque son, son muchas ¿no? y entre ellas está la costura, que generalmente está relacionada con la producción de ropa. Eh, se llama corte y confección y demás. Eh, o sea, un taller, por ejemplo, un taller de costura hoy en día pues, eh, suele ser un espacio donde se aprenden a hacer sábanas, ropa, y puede ser costura máquina, puede ser costura a mano, ¿no? Con una aguja, ¿verdad? Eh, pero también en el libro eh, hablo del bordado, que está pues un poco más encaminada a la decoración, pero eh, que también se utiliza para aprender los cosidos o los nudos que son fundamentales después en la costura, para hilvanar, por ejemplo, y demás. O sea, que están las, las dos las prácticas son como parte de un todo, ¿no? Y eh, respecto a tu pregunta, todas estas prácticas empiezan a considerarse parte de esta domesticidad, eh, que no de trabajar, ¿vale? que no de la idea del trabajo, ya en el siglo XVI. Y yo, bueno, en el libro eh, menciono la obra de Fray Luis de León, La perfecta casada, como un, como un inicio clave para, para esa conexión, ¿no? Y, eh, Quizás también sea uno de los cimientos literarios eh, de esta idea de, de qué es ser mujer, qué es la mujer qué, cómo es la mujer ideal, qué es lo que tiene que hacer, qué se espera de la mujer en la sociedad. Eh, y se menciona, esta obra es de 1583, se menciona que la mujer no debe estar sin hacer nada. ¿no? Eh, obviamente se, esta obra está dedicada o está escrita para, para la mujer de la nobleza, para... El, eh, para una marquesa, ¿no? Y debe, eh, y en vez de estar, pues, no sé, mirando por la ventana, no sé, eh, pues puede, debe estar haciendo algo, debe dedicarse y el bordado es una manera muy quizás eh, decente de, de estar mm, utilizando tus manos a la vez que estás pensando en, en que estás eh, en quizás en otras, en otras cosas que necesitas hacer en la casa y demás. Eh, es de esta forma ¿no? por la que se empieza a conectar el coser con la domesticidad. Y en el siglo XIX eh, pues esta conexión toma un nuevo auge y es eh, en, pues en gran parte debido a la industrialización que lleva a que se promueva eh, por parte de las clases medias y altas este la, el reforzamiento de la idea de que la esfera privada es el espacio al que pertenecen las mujeres y, eh, y es eh, You know, a, a, es a la familia, a la como madre, como esposa, donde de verdad las mujeres pueden crear su identidad y, y construir su identidad. Ahí es donde tiene el papel cívico y social eh, donde pueden desarrollarse. Entonces, como decía, es, un, es parte del tejido cultural, ¿no? Es un patrón que se escribe, por ejemplo, en los manuales de comportamiento en el siglo XIX eh, que empiezan a publicarse en ambos lados del Atlántico y, se, por ejemplo, además muchas veces se publican en, en España y se imprimen en, en, en América Latina y, y se leen bastante. Eh, y, y estos a, aconsejan ¿no? que las mujeres han de seguir ciertas normas eh, y... Ciertos, ciertos patrones de comportamiento y entre ellas esta, se, se encuentra esta idea como digo renovada porque no es nueva eh, del, del coser de que la costura el estar eh, bordando una, un, unas flores en el mantel de la casa o estar creando eh, el ajuar de, de tu hija o, o, o tu propio ajuar ¿no? pues es algo que que, que se vuelve a convertir en un aspecto clave de esta idea de domesticidad. Las madres, por ejemplo, deben enseñar a sus hijas a bordar. Eh, cuando empiezan a ir a la escuela, ya con la institucionalización de la educación pública, eh, para las niñas el bordado y la costura es un, un, vamos, un, eh, una asignatura ¿no? clave de... Eh, del colegio, de la escuela. En el convento se cose, ¿no? las monjas también cosen, es, es, <risa> empieza. Vamos, no que empieza. Se sigue eh, reforzando esta idea de que la mujer eh, decente, honorable, eh, la feminidad, ¿no? eh, la postura ayuda a construir ese, esa identidad. Ahora, en un contexto de industrialización, que en Estados Unidos, por ejemplo, va a ser mucho más rápido, eh, estas construcciones culturales sobre qué es un hombre, qué es una mujer, pues van a, van a jugar un papel clave eh, para eh, cuando se define qué, qué trabajos van a hacer los, las mujeres y qué trabajos van a hacer los hombres. Y, eh, de nuevo, no quiere decir que las mujeres no trabajen, sino que cuando... Empiezan a trabajar este tipo de, de actividades, pues van a ser cosas que pueden hacer fuera y dentro del hogar, ¿verdad? La, el coser. Eh, y bueno, y es que además, a partir de esta, esta idea, ¿no? Como que, se, que sigue en el siglo XX, se, se redefine, pero de, de alguna otra manera, este es el libro conductor de la costura y la domesticidad también en el siglo, XIX, en el siglo XX.
0: En tu libro estudias el caso de la empresa Singer Sewing Machine Company que se define como la multinacional más grande del siglo XIX. ¿Podría resumirnos su importancia, y su trayectoria en la economía estadounidense? Sí,
1: esa es otra buena pregunta. Eh, bueno, pues la Singer Stone Machine Company es, como dices, de, si no la más grande, de las más grandes del siglo XIX, es una multinacional y es, eh, digamos, un ejemplo es de libro de texto, ¿no? ¿Qué es una multinacional cuando definimos una multinacional? Bueno, eh, Alfred Chandler, Mira Wilkins, eh, lo, la, la mencionan, la, la, la estudian en sus, en sus libros clásicos y eh, lo hacen porque, porque es efectivamente un ejemplo de, de la empresa, eh, la corporación moderna eh, de los Estados Unidos, que además se expande internacionalmente. Cuando ocurre a mediados eh, del siglo XIX, eh, Isaac Singer eh, registra su marca, la, la, registra la patente de, de su máquina de coser y otros muchos lo hacen también, ¿verdad? El, a su vez eh, empieza a, a introducir nuevos métodos de producción y el, y el crecimiento de la, de la empresa sigue este, este proceso de, eh, de integración vertical que siguen otras empresas también durante, durante esta época. Para eh, en menos de dos décadas eh, la Singer Sewing Machine Company tiene ya di distintas unidades. Eh, ...de gestión dentro de una misma, de una misma corporación... ...que eh, sería este ejemplo de la integración vertical. Tiene eh, la manufactura, tiene, empresa, tiene fábricas en, en Elizabeth Port... ...que está en el eh, nor, noreste de Estados Unidos, en New Jersey... ...y eh, otra que ya es internacional, ¿no? Operaciones que son, que son propiedad de Singer, Estados Unidos pero eh, en, en Glasgow, en, en Escocia. Eh, a partir de estas dos es de, de, desde donde se distribuyen las máquinas de coser, tanto a Europa como a, a otras regiones, a América Latina y a, y a, y a Asia. Eh, también, eh, como decía, te, empiezan a tener en, ya en, antes, del, antes del paso al siglo XX, empiezan, eh, ya tienen una unidad también de marketing, tienen una unidad también de, eh, de distribución, tienen el sistema de ventas por el cual eh, eh, crea, que, que crean ya en, eso, en, los, en los 70 y 80 del siglo, del siglo XIX, por el que. Eh, Todas las personas, todos los vendedores que trabajan para que venden máquinas de coser Singer, solo Singer, eh, pues eh, pertenecen a la empresa, ¿no? eh, son representantes de la empresa y no de, de un eh, almacén, digamos.
0: Vamos a hablar ahora de esta expansión que comentabas, porque Singer fue una empresa que conectó lo global y lo local. ¿Cuándo comenzó y cómo desarrolló su crecimiento en España? ¿Hay diferencias significativas con el caso de México?
1: Pues eh, España es un caso que sorprendió incluso a los, a los ejecutivos de Singer. Tanto en México como en España, las máquinas de coser llegan en primer lugar eh, no a través de estos vendedores representantes de Singer, sino a través de, de, bueno, de otros comerciales, verdad, que... Eh, no solo venden Singer, sino que también venden otras, eh, otras marcas. Por ejemplo, en Europa va a ser eh, importante la manufactura de, de máquinas de coser eh, alemanas, ¿no? Pero, eh, bueno, pues eh, Singer ya en los 70 en España tiene, por ejemplo, una tienda en, eh, en Sevilla. En 1873 ya es, la, es el primer eh, anuncio que he encontrado de la compañía en, en España. Para este, en este momento, sin, sin embargo, todavía es, es un periodo en el que Singer está probando ¿no? a ver cuál es el éxito o, 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 o el fracaso ¿no? de las máquinas de coser en estos en estos países. Porque se tiende a pensar que, eh, claro, es, un, es, una, es una herramienta cara que, no, que quizás no tenga, simplemente no puedan comprarla ¿no? En, en países donde eh, haya menos eh, nivel económico. Eh, cuando Singer empieza a entrar a España... Eh, como decía, los, incluso los ejecutivos se sorprenden por la cantidad de ventas que están haciendo. Y eh, es una de las razones por las que empiezan, por las que eh, España se, se incluye en este proceso de integración ¿no? Del, de la parte comercial eh, ya en 1890. En 1890, además, la compañía tiene un cambio de presidente, Frederick Bourne, que. Eh, que se va a ocupar, es este momento de expansión internacional, y se va a ocupar efectivamente de eso, ¿no? de integrar todas estas diferentes... No son franquicias, pero todas estas diferentes conexiones en diferentes países y e integrarlas dentro de Singer. Son parte de Singer, todos los comerciantes son eh, representantes de la compañía. En México es, es curioso porque eh, la, eh, al principio las máquinas de coser van a, ser, por ejemplo, van a ser mucho más importantes en el norte porque son las agencias del norte, del sur de Estados Unidos, las que. las que comercian eh, la máquina de coser. Claro, 1848 es un momento en realidad esta, era, era Estados Unidos solo un par de décadas antes, con lo cual era, perdón, México. Entonces hay esta esta división de la frontera no es clara, ¿verdad? Entonces, eh, hasta ese momento, las máquinas de coser Singer en el norte de México son, pues, casi una extensión de Estados Unidos, de las agencias de Estados Unidos, pero en el centro, o sea, en la zona del centro de México y eh, un poco hacia el sur, es una agencia, eh, eh, Boker, que es la, una agencia comercial, no, un, un almacén, que... Eh, Casa Boker, que le, con lo que con los que negocian la, la distribución de las máquinas de coser. Lo negocian de una manera en la que Boker solo o sea, se, se compromete a solo distribuir Singer. Pero al cabo de pues eso, un par de, de décadas, ¿no? en 1893 ya eh, se quiere de alguna manera centralizar y estandarizar la forma de ventas la, y entonces se, eh, se termina ese, ese acuerdo con, Singer, con con Casa Poker y empiezan ya eh, México a ser parte completa de la, de la compañía. O sea, tiene su sede comercial, Singer eh, está en la Ciudad de México y desde ahí distribuyen a todo el país.
0: Otro de los aspectos más novedosos del libro es el relacionado con el marketing y la percepción de género así como el papel que tuvieron algunas mujeres en esas
1: campañas. ¿Podrías mencionar alguna de esas estrategias y el impacto que tuvieron? Uno de los, mis objetivos de, con el libro era eh, efectivamente estudiar un poco más esta eh, parte del marketing, ¿no? porque dentro, como hablábamos antes, eh, La Singer había sido un, la Singer ha sido un ejemplo de texto, de libro de texto de, de multinacional, pero se había centrado mucho en, en en la manufactura, ¿no? en, en esta idea de eh, llevar operaciones de, de producción a otros países. Pero la idea del marketing no se había estudiado eh, como debiera y para mí pues, tendría eh, esta, esta conexión con el consumidor eh, pues, es eh, una de las eh, cuestiones que, me, que quería resaltar, ¿no? Eh, que no se había estudiado hasta ese momento con gran detalle. Eh, y es que esa unidad de marketing va a ser muy importante dentro de la empresa en Estados Unidos, pero también fuera. En Estados Unidos, desde los, eh, desde 1860, me atrevería a decir, pero definitivamente desde los 70, se crea una unidad dentro de la empresa, dentro de la multinacional, que va a, eh, que va a contratar a... a, a eh, mujeres y que se van a ocupar de, de, de crear, por ejemplo, eh, exposiciones en las tiendas, ferias industriales que se crean en que se celebran en, esos, en, eso, en esas décadas. ¿no? Por ejemplo, la, eh, la Exposición Internacional de Filadelfia en, el, en 1876 y luego la que será más importante aún la de 1892-93 en, en Chicago. Eh, estos puntos, estos espacios que terminan siendo claves para conectar con el consumidor, básicamente las van a, los, las van a gestionar las mu eh, mujeres, ¿no? Obviamente también había hombres en, en, en los departamentos de, de marketing de, de Nueva York, de Singer, y, pero el conocimiento... Sobre el bordado, sobre lo que hay que bordar, sobre los productos que se pueden regalar, sobre los productos que se deben poner en las camas, en los sofás, en, en las casas y demás, eh, pues lo tienen las mujeres y entonces van a, van a eh, tener ese papel clave dentro de, de, la, de la organización de, este, de estos eventos. En el siglo XX, lo que van de los eventos o de los espacios en los que van a tener mucha, mucha importancia las mujeres son... Eh, las escuelas, ¿no? El eh, Singer va a proporcionar espacios de, diríamos, de training hoy, ¿no? De, bueno, quieres usar la máquina de coser, eh, podemos, lo primero, enseñarte así, eh, tipo, para venderte la máquina, pero aparte vamos a crear estos cursos, ¿no? Cursos de costura, eh, los van a llamar, y, eh, y estos... De, eh, Efectivamente son todos dirigidos por mujeres, las, las, las profesoras eh, son mujeres y, y ellas son las que hacen el, el programa, eh, crean las clases eh, y demás. Y, y bueno, eh, estas escuelas van a ser incluso más importantes ya después de 1920 cuando eh, todo este movimiento hacia la, hacia la creación de, de educación vocacional ¿no? para las mujeres, pues... Tiene, eh, tiene su auge y entonces las academias de Singer pues también van a, van a entrar dentro de ese, de ese proceso.
0: Para concluir y enlazando con la actualidad, ¿cuál es el estado de la historia empresarial de género? ¿Cuáles
1: son a tu juicio sus próximos retos? Bueno, pues esta es una pregunta muy importante y, y porque el estudio y el esfuerzo por contar la historia de las mujeres en la empresa ya tiene una tradición muy larga, ¿no? de décadas. Desde los 90 han sido varias las, sobre todo investigadoras, mujeres, eh, sobre todo en Estados Unidos y en, y en el Reino Unido, pero, pero está extendiéndose mucho. Eh, son las que han incluido el papel y la participación de las mujeres en el mundo empresarial, en, en los libros y en los escritos de historia empresarial. Eh, algunos... Nombres fundamentales son pues Angel, Kualik uh, Fallen, Wendy Gamber, Susan Lewis. Ellas, eh, bueno, son nombres, como digo, claves que han escrito sobre mujeres que tenían negocio, que gestionaban sus negocios desde sus casas o, o en las tiendas, en espacios que no son los... Eh, quizás más eh, conocidos como las oficinas corporativas y demás. Mi propio director de tesis, eh, uno de mis directores, Kenneth Lipartito, pues también estudió las mujeres telefonistas ¿no? en, en la industria de la telefonía. Mary Jaeger es un hito también importante en esta labor de reivindicar el lugar, el lugar eh, de las mujeres en la historia de las empresas. Y eh, Vamos, igual eh, la profesora Paloma Fernández Pérez con su, con, con su estudio sobre, sobre la, eh, la participación de las mujeres en, el, en la industria, del, eh, en los servicios, ¿no? Pero eh, para mí hubo dos eh, libros clave y con esto lo que quiero decir es que eh, nos tenemos que ir un poquito de la historia de empresas e irnos a la historia de género, quizás a la historia cultural, eh, para crearnos ese marco, ¿no? Ese marco de investigación en el que poder hacer historia de género e historia de empresa. En primer lugar fueron, eh, eh, han sido libros eh, de historia de género. Voy a mencionar uno que es importante, que es eh, Hidden Histories of Gender and the State in Latin America, que es eh, y Susan eh, y el libro de Susan Bess, eh, Restructuring Patriarchy. Y es que es la idea de eh, por eso tu pregunta sobre la costura en el largo plazo era tan importante. De esta idea de que el patriarcado se renueva. Eh, cambia de color, cambia de estructura, cambia de, de, de marco, ¿verdad? Pero a lo largo del tiempo eh, eh, hay procesos eh, en los que eh, la, la diferencia de género la, eh, está engranada en procesos tan cotidianos como el matrimonio, el trabajo y demás, que. Eh, esta desigualdad de género persiste y se refleja en diferentes estructuras, como sería, por ejemplo, la corporación en el siglo XIX. Eh, otra idea importante es esta idea que tenía mi otra profesora, mi otra directora de tesis, que era Aurora Morcillo, eh, historiadora de género y de España, en la que siempre nos recordaba a sus alumnos y a mí que... Eh, que los márgenes, ¿no? Aquellos espacios que no son fáciles de ver, que parecen invisibles. Eh, por ejemplo, podemos poner el ejemplo de los bordados, ¿no? O sea, no hay un, un cuaderno de bordados en los en los archivos de Singer. <risa> y, y nunca los va a haber. Entonces, eh, esta idea de irnos fuera un poco de. Eh, para, para encontrar en los márgenes eh, cómo, cómo es que hacían empresa las mujeres. Eh, y me voy a quedar ahí porque <risa> Creo que estoy viendo, <ríe> que me estoy yendo del, del, del tiempo que me ha dado. <ríe> gracias, Paula.
0: Paula de la Cruz Fernández, de la Universidad de Florida y autora del libro Gender Capitalist, publicado por Rulich. Muchas gracias por estar con nosotros en el programa de hoy. No, gracias a vosotros. Y nosotros volvemos tras las vacaciones de Semana Santa con Hilario Casado para hablar sobre seguros marítimos en la Castilla del siglo XVI. Porque también en lo que al comercio y la navegación se refiere... Todo comenzó ayer. Gracias por escuchar New Books Network en Español.